1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe, die Beste aller Zweiten, in der Spielzeit 22-23. Und um auch richtig in die Saison mit ihren Topspielen und Partien einzuleiten, ist heute auch eine gewisse Person zu Gast, die für euch eben diese Spiele begleitet, ob beim Topspiel oder im Sport 1-Doppelpass. Ruth Hofmann kennt sich bestens in der zweiten Liga aus und ist damit auch genau die richtige Person für die heutige Ausgabe. Nicht nur für die erste, sondern auch für den dritten Take Hi Ruth.
2: Hallo <lacht> Dominik schön mit dabei zu sein.
1: Ja, wir haben jetzt alle technischen Probleme ab Akta gelegt <lacht> und konzentrieren uns jetzt nur noch hundertprozentig auf die zweite Liga und ähm, nachdem du das letzte Jahr über Jahr in fast allen Stadien warst in der zweiten Liga, wie ist es eigentlich so einmal querbeet durch Deutschland zu reisen?
2: Ja, jetzt kann es aber auch richtig losgehen ne? mit unserem Podcast und mit der zweiten Liga. Ja, es ist einfach echt großartig. Also ich genieße das sehr, aus den Stadien das Topspiel für Sport 1 präsentieren zu dürfen. Wir sind also immer live vor Ort am Samstagabend, übertragen ab 19.30 Uhr. Und ich durfte somit wirklich quer durch Deutschland reisen, immer am Wochenende in die Stadien. Und das macht einfach so viel Spaß. Wir hatten natürlich auch eine geniale Zweitligasaison. Die letzte, hoffen wir mal, dass die neue genauso spannend wird. Und ja, ich freue mich, wenn es wieder losgeht.
1: Ich kann mir auch vorstellen, das sind ja auch die ein oder anderen Highlights mit dabei. Allem voran, man kann über den Aufstieg, über den Abstieg. Was war dein Highlight letztes Jahr?
2: Ja, da bleibt nur eins zu nennen. Wir waren beim Aufstieg des FC Schalke mit dabei vor Ort. Also es war der 33. Spieltag gegen den FC St. Pauli. Ihr könnt euch alle noch erinnern. Und ja, wir haben übertragen und am Ende war natürlich komplette Eskalation. Platzsturm, alle außer Rand und Band. Das war eine große Riesenfeier auf Schalke, weil sie eben an diesem 33. Spieltag den Aufstieg klar gemacht haben. Und das ist dann tatsächlich auch für so eine TV-Crew, also für mein ganzes Team, was ganz Besonderes. Wir haben uns das schon so zumindest ein bisschen ausgemalt und im Vorfeld überlegt, boah, wie cool wäre das denn, wenn die jetzt bei uns den Aufstieg klar machen und wir mittendrin sind und so, wenn es dann soweit ist. Dann äh, bleibt dir selber gar nicht mehr viel Zeit zum Nachdenken, weil dann bist du ja auch mittendrin in diesen ganzen Emotionen. Das ist schon, ja, das ist schon einzigartig und wirklich, würde ich sagen, der Höhepunkt der vergangenen Saison selbst für mich als Moderatorin.
1: Jetzt ist ja so, als Moderatorin, man, man muss ja natürlich auch diese gewisse Distanz, die journalistische Distanz ja auch einfach wahren. Aber genau bei solchen Momenten brechen ja auch mal die Emotionen raus. Also da kannst du dich ja auch bei dem 3-2, da kann man sie ja nicht wirklich zurückhalten. So, wie geht man damit um?
2: Ja, ja was für ein Drehbuch auch noch ne, bei diesem Spiel. Ja, also es stimmt mit der journalistischen Distanz. Das finde ich auch wichtig, dass man sich da als Moderatorin oder generell als jemand, der dann eben journalistisch überträgt, nicht mit den Vereinen gemein macht und nicht dann eben für ein Team Partei ergreift oder für einen Spieler. Das ist schon tatsächlich so, dass man da sehr objektiv, so gut wie möglich berichten sollte. Aber wir sind alle emotional, lieben diesen Sport, sind auch Fans des Fußballs. Und natürlich lassen wir uns dann auch mitreißen. Aber ich sehe das dann tatsächlich auch so. Fußball ist auch in gewisser Weise eine Unterhaltung und dass du da dann die Emotionen in äh, die TV-Geräte, also dann nach Hause in die Wohnzimmer, auch übertragen willst, das ist ja genau das, was der Zuschauer dann auch sehen will. Somit, glaube ich, schließt sich das nicht aus. Und Mike Franz und ich, wir waren ja da eben mittendrin in dieser Jubeltraube beim Platzsturm. Ähm, das war schon sehr wild, weil hat die Fans komplett um uns herum. Aber ich finde es eigentlich schön, wenn man das so zeigen kann, okay, wir sind eben auch mittendrin und wir ja, bringen euch diese ganze Emotion nach Hause.
1: Das ist ja dann auch wieder das Schöne, wenn, wenn man dann sich eben auch mitreißen lässt von diesen Emotionen, die natürlich bei so einem Spieltag und bei so einem Spielverlauf, die kann man ja auch nicht leugnen. Also da wird es ja auch jedem daheim vor dem Fernseher nicht anders gegangen sein. Wahrscheinlich auch dem einen oder ja, anderen Dortmunder.
2: Ja, aber stell dir mal vor, wir hätten da jetzt Bier ernst präsentiert und moderiert, das hätte ja keiner sehen wollen. Also waren wir schon der festen Überzeugung. Wir haben das natürlich schon auch im Vorfeld besprochen, was machen wir, wenn es einen Platzsturm gibt und so, und es war natürlich schon auch ein Sicherheitsgedanke dabei. Also meine Crew und der Sendeleiter auf dem Übertragungswagen hatte das auch immer genau im Blick und hat gesagt, okay, wenn es zu heiß und wenn es zu ähm, vielleicht dann auch riskant wird, dann äh, ziehen wir uns auch zurück und dann wären wir auch auf eine Übertragungsposition im, äh, also auf eine andere Position, sage ich mal, gegangen. Aber das war gar nicht nötig. Weil es war echt eine, ja gute Stimmung, soweit wir das dann verfolgen konnten.
1: Wäre aber auch ein interessanter Plan B gewesen, wenn ja der komplette Innenraum mit Fans besetzt ist, wo man sich dann zurückzieht. Aber zum Glück ist er nicht so weit gekommen. Und äh, Jetzt ist natürlich dann, weißt du, danach natürlich Du bist auch natürlich als Moderatorin auch der Sender, danach geht es ja dann auch eigentlich erst los, also für dich ist ja dann der Tag nicht beendet. Ich habe ja auch schon gesagt, der Doppelpass kommt auch noch mit ins Spiel, dann hast du so ein ein Spiel wie eben Schalke ähm, und St. Pauli am Samstagabend 20.30 und am nächsten Morgen musst du wieder fit sein, also wie lange geht denn so der Arbeitstag?
2: Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin ja gar nicht mehr regelmäßig im Sport1-Doppelpass. Ich war ja jahrelang, über, ich glaube sogar dreieinhalb Jahre, an der Seite von Thomas Helmer. Jetzt mittlerweile hat sich das auch bei mir gewandelt. Jetzt bin ich einfach samstags in den Stadien und bin wirklich nur noch ein-, zwei Mal eingesprungen an einem Sonntag. Was aber auch dann, da bin ich tatsächlich von Aue, also vom Erzgebirge, nachts noch zurückgefahren und stand dann am nächsten Morgen im Doppelpass. Da hast du dann wirklich wenig Schlaf in Tours, aber kannst natürlich direkt äh, frische Emotionen mitbringen. Aber, ähm, das ist jetzt bei uns ein bisschen anders geregelt bei Sport 1, dass ich mich noch mehr auf den Samstag konzentrieren kann und dann Sonntagabend oftmals noch rund um die Formel 1 Rennen dann noch eine Motorsportsendung moderiere. Also der Doppelpass ist leider ein bisschen zurück gestuft worden. Ich habe den immer sehr gerne gemacht, aber jetzt haben sich einfach die Positionen ein bisschen verlagert. Aber zu dem, was du sagst, wie dann eigentlich so ein Arbeitstag aussieht, das ist natürlich, also der ganze Tag, der ganze Samstag ist natürlich ähm, im Zeichen der Zweitliga-Übertragung, weil wir reisen an. Das muss man immer mit einbeziehen und dann ist Treffpunkt gegen 16, 30, gegen 17 Uhr oder manchmal auch noch ein bisschen später. Und dann ähm, ist es so, dass halt die ganze Crew sich erstmal bespricht, vorbereitet und dann um 19.30 Uhr ja auch eben die Sendung schon losgeht mit einer kurzen technischen Probe und kurz Maske. Und dann geht es eigentlich meistens schon, also da ist wenig Leerlauf. Und danach senden wir ja auch noch unseren Nachlauf. Und jetzt in dem Fall von Schalke haben wir ja einen langen Nachlauf gesendet und waren aber dann danach auch noch ein bisschen mit der Mannschaft hinter den Kulissen auch noch dabei am Feiern. Also so wild wurde es jetzt bei uns nicht, aber der Abend ging dann doch noch mal länger als sonst. So, jetzt habe ich dir eine lange Antwort gegeben.
1: Die ne? ist voll in Ordnung. Ähm, damit man ja auch so ein bisschen einfach versteht, wie das ja auch alles funktioniert. Es ist ja eben nicht nur hier Spieltag, Anpfiff, Jalla, Abfahrt und los geht's, sondern da steckt natürlich genau. schon noch mehr dahinter. Und vor allem ja auch, wenn man, ähm, du hast ja nicht dieses zentrale Stadion, wo du halt mal kurz hinfährst und dann zwei Blöcke nebendran deine Wohnung suchst, sondern du bist halt quer querbeet durch Deutschland unterwegs und musst es natürlich auch dann präsentieren. Und das ist ja noch so eine Frage, ähm, wie, also wenn man jetzt eben, man mein, ja, Erster Spieltag jetzt, so das Topspiel steht an. Wann beginnt dann eigentlich für dich die Vorbereitung dann da drauf?
2: Ja, also jetzt ist es gerade ein bisschen speziell, weil jetzt beginnt ja die neue Saison und somit bereite ich mich nicht nur auf das erste Topspiel Magdeburg gegen Düsseldorf vor, sondern erstmal so auf die ganze Saison. Was hat sich getan? Wo ist was passiert? Wer hat welche Spiele, also welche Transfers getätigt? Äh, Wo sind neue Trainer etc.? Und vor allem, ich bin ja gerade auch so in Vorfreude, dass ich natürlich jetzt schon... äh, mich seit einiger Zeit auch mit der zweiten Liga befasse und immer mal so reinlese und gucke, genau was tut sich. Und wenn es aber dann konkret auf unser Spiel, das wir übertragen geht, dann ist es so, dass wir eigentlich ab Freitag so richtig in Medias Res gehen. Da tausche ich mich dann mit dem Sendeleiter aus. Bis dahin haben wir auch, das ist auch nochmal interessant vielleicht für alle, es gibt natürlich schon immer auch ein großes Themenblatt rund um so ein Spiel. Das heißt, ich muss mir jetzt nicht alles selber rausrecherchieren aus dem Internet. Also ich lese da schon immer so die gängigen auch Zeitungen aus der Region und so. Aber am Ende kriegen wir auch ein gesammeltes Datenblatt mit Statistiken etc., ähm, das hilft immer sehr, muss ich sagen, dann für meine auch Moderationen. Und anhand dieses Ablaufplans, der dann Donnerstag oder Freitag steht, weil wir dann schon wissen, wen haben wir im Vorlauf im Interview, wer ist schon bestätigt, wer ist der Experte, gut, das wissen wir eigentlich schon ein bisschen länger. Und daraufhin ähm, in Absprache mit dem Sendeleiter schreibe ich dann meine Moderation. Dann ist Samstag Reisetag und äh, Sendetag. Lang geht der immer ja, und am nächsten Tag geht es dann zurück.
1: Und dann beginnt dasselbe Spiel wieder nach für nach, 34 Mal. Auch nicht schlecht
2: eigentlich. Ja, ganz genau. Das ist anstrengend. Das ist aber auch das Schöne, dass du natürlich immer so ganz nah dran bist und die Entwicklung in der zweiten Liga halt immer auch so parat hast, weil du dich ja jede Woche damit befasst, ähnlich wie du das ja auch machst.
1: Ja, das Schöne ist, man hat danach auch einfach, ja, man hat nicht nur diesen Rundumblick natürlich über die ganzen Themen, die anstehen, sondern man lernt ja auch mit der Zeit. Man hat ja dann auch ein Netzwerk, auf das man zurückgreifen kann. Man kriegt Informationen, die man vielleicht sonst gar nicht erst bekommen hätte. Und natürlich, darauf baut sich ja dann eben auch so eine Reportage und natürlich auch eine Moderation auf, denn ähm, das Rad neu erfinden muss man ja nicht.
2: ja. Das stimmt, ja. Und klar, es macht dann auch Sinn. Wir haben ja im letzten Jahr dann ein paar Vereine, die Großen in erster Linie auch häufiger übertragen. Also Wir waren oft in Hamburg, wir waren Bremen-Schalke-Logo, dass man da erstmal auch so die großen Kaliber dann viel im Topspiel sehen möchte. Und dann triffst du ja mehr oder minder auch immer mal die gleichen Personen. Und ja, das hilft auch.
1: Das hilft ungemein, genauso wie eine gute Ablenkung in der fußballfreien Zeit. Was hattest du denn da?
2: Ja, witzig. Ich meine, interessant. Ne? Die Fußballfreie Zeit war ja gar nicht so lang. Das wird ja in diesem WM-Jahr alles auch so ein bisschen durchgepeitscht. Also so viel Pause war dann deshalb für mich auch gar nicht, weil ich eben noch weiterhin meine Motorsportsendung habe und dazwischen auch noch als Freiberuflerin ein paar Jobs angenommen habe, so, so freie Eventmoderation. Und dann war ich aber zwei Wochen im Urlaub. Ich war einmal in Griechenland und einmal auf Mallorca. <lacht>
1: Inwiefern kann man da abschalten? Weil du kriegst ja trotzdem über die ganzen Tageszeitungen, über dein Handy, du bist ja eigentlich quasi, du bist ja dauernd on Air.
2: <lacht> ja, wobei, das nehme ich mir dann tatsächlich schon mal raus. Ich kann das dann doch ganz gut, gerade in so einer Sommerpause, wo auch die meisten Spieler dann irgendwie im Urlaub sind und wo man ja wirklich auch mal so ein Sommerloch hat. Das, das kennt man ja dann auch, wenn so die Nachrichtenlage ein bisschen dünner wird. Ähm, ich komme ganz gut damit klar, so eine Woche mich mal weniger mit Fußballnachrichten oder Sportnachrichten zu befassen und stelle dann immer fest, die Welt ist gar nicht untergegangen in der Zeit.
1: <lacht> das hoffen wir natürlich alle.
2: <lacht> Aber, Aber klar, ich meine, du weißt, das ist das trotzdem deine Push-Nachrichten und sowas auf dem Handy, also die schalte ich dann auch nicht ab, nur dass ich äh, halt jetzt nicht ständig, ich gucke im Urlaub, dass ich jetzt nicht ständig am Handy rumdaddle, sondern dass ich das
1: einfach auch mal weglege. Ja klar, es macht ja dann auch Sinn, also im Endeffekt, weil du kommst ja dann zurück und dann da habe ich ja noch den Vorteil, ich kann das Ganze immer schön vor mich hin köcheln lassen, aber du hast halt eben A, Sendeleitung und B, einen strengen Plan natürlich, nachdem du ja auch verfahren musst, kannst jetzt ja nicht sagen, komm, dann nehme ich mir jetzt mal einen raus, <lacht> an den Donnerstag so, da mache ich jetzt ja. mal hier, da, da, ich komme morgen einfach mal, kannst ja nicht machen. Ja, nee, das,
2: das geht dann natürlich nicht, also sobald ich dann wieder irgendwie meine Aufgaben habe, da muss ich ja dann schon auch auch da sein, aber das das geht alles, weil irgendwann hast du ja auch so deine Routinen und deinen Rhythmus und gerade ich, ich stelle aber jetzt auch fest so zum Beginn der Saison, das ist wirklich auch für eine Sportredaktion immer so ein bisschen aufregen, weil du merkst, so eine Aufbruchstimmung. jeder ist so ein bisschen, oh, neue Saison geht los, du weißt noch nicht so ganz genau, was auf dich wartet, das muss sich auch alles erstmal, gerade so eine erste Sendung muss dann auch erstmal wieder laufen und wieder muss man wieder so ein bisschen drin sein, weißt du, das geht dann zwar nach den ersten zehn Sekunden, ist das meistens der Fall, aber ähm, es ist eben halt so, wahrscheinlich wie auch für die Vereine und die Spieler, es ist halt was Neues und das ist auch das Schöne.
1: So eine schöne, gesunde Grundanspannung, die da einfach mit dazugehört. So. Genau. Jetzt ist noch eine Frage, ähm, bevor wir dann auch mal wirklich zum ähm, reinen Zweitliga-Fußball und Glaskugel-Talk äh, kommen. Ähm, mhm. w- inwiefern ähm, der, den Weg, den du eingeschlagen hast über das Eis, auch mit, mit, mit Sky und auch über das Radio am Anfang und Eishockey in allem, da war immer sehr, sehr sportlastig. Und ich kann mir vorstellen, da hat man doch als Frau ziemlich mit Vorurteilen doch zu kämpfen, oder?
2: Ja, also jetzt bin ich doch schon seit zehn Jahren dabei. Mein Weg war ja relativ geradlinig tatsächlich. Wer hätte es gedacht, dass ich so vom Studium, also während des Studiums schon meine Praktika gemacht habe und eben schon so erste Radioerfahrung und Unifernsehen fernsehen so kleine Sachen gemacht habe und dann ja bei Sky über dieses Casting meinen Volontariatsplatz bekommen hatte und dann wirklich, ja genau, seit zehn Jahren mich in dieser Sportmedienbranche gehalten habe. Und das war natürlich schon so, dass man da auch erstmal zeigen musste, okay, das ist jetzt nicht einfach nur eine, die man da halt als Frau hingestellt hat, äh, als nettes Beiwerk, sondern die kann das auch. Und klar musst du dich da auch erstmal über Leistung beweisen. Es ist am Anfang, vor allem als Volontärin, waren das für mich auch Lehrjahre, also auch um selber mal so auszutesten, wo wo bin ich schon, wo bin ich gut, wo muss ich noch draufpacken und dazulernen und mich da entwickeln und vor allem so eine gewisse Gelassenheit auch entwickeln. Ähm, und ich habe mir, glaube ich, am Anfang auch selbst natürlich äh, Druck gemacht, wo ich jetzt eben mit der, mit der Zeit, die man schon dabei ist mir man manchmal denke, hey, ähm, das, das läuft schon, da muss ich mir gar im Vorfeld gar nicht so viele Gedanken machen, weil am Ende fällt mir schon was ein, <lacht> so gefühlt. Ähm, ja. Und in dieser Männer- Branche, von der du jetzt sprichst, das ist natürlich nach wie vor eine, ganz klar. Aber, und das kriegt man ja auch mit, wenn man so ein bisschen guckt, wer tummelt sich da jetzt, da ist schon viel passiert für Frauen. Da hat sich schon echt eine große Tür aufgemacht, was, was natürlich nur gut ist, weil ich sowieso denke, dass ich da also, ähm, dass also sowohl Frauen als auch Männer einen sehr guten Job machen. Aber ähm, da haben vor mir, glaube ich, echt... Frauen und Kolleginnen halt gut vorgearbeitet, weil es ist schon ein Weg, um sich da halt die gewisse Anerkennung dann auch zu erarbeiten und eine gewisse Selbstverständlichkeit dann auch hervorzurufen.
1: Welchen Tipp würdest du jungen Nachwuchsreporterinnen geben?
2: Also auf jeden Fall ganz viel ausprobieren und machen. Am besten auch ebenso das ist jetzt mein persönlicher Weg, deswegen, es hat gut funktioniert, deswegen kann ich das weitergeben, also diese Praxis zu sammeln, ob es jetzt kleine Dinge sind wie nur ein Uniradio, unbedingt machen, austesten, so viel wie möglich, Erfahrung sammeln und dann sich Dinge auch zutrauen und das auch kommunizieren. Also man muss teilweise seinem Glück auch nachhelfen, ich war da vielleicht zu Beginn, okay, ich, hat, ja, ich hatte jetzt das Glück, dass mein damaliger Sendechef eben äh, mit den Montagsmädels, mit Esther Settlacek und Laura von Torra, der tatsächlich auch schon drei Frauen an den Spielfeldrand gestellt hat in der, in der zweiten Liga, die ja jetzt immer noch äh, sehr erfolgreiche Moderatorinnen sind und geschätzte Kolleginnen. Ähm, aber es ist nicht immer so, dass gleich jemand auf einen aufmerksam wird. Ich glaube, man sollte da halt. Genau, auch so für sich selber wissen, wo man hin will und das dann gerne auch mal kommunizieren.
1: Und ich finde, genau darauf kommt es an. Also für alle NachwuchsreporterInnen da draußen, sucht euch zum Beispiel lokale Radios, lokale Fernsehsender, freie Radios, offene Kanäle und probiert euch aus. Macht und einfach dann auch ein bisschen, es kommt nicht alles sofort, aber mit der Zeit, wenn man gut ist, wird man auch auf einen aufmerksam. Und ähm, ich, warum fällt mir daraufhin irgendwie eine Überleitung zum HSV ein? Ich weiß auch nicht warum. Ausprobieren. <lacht> du meinst,
2: wenn man gut ist, <lacht> dann steigt man irgendwann schon auf, meinst du?
1: <lacht> ja, so das hatte ich gerade irgendwie direkt assoziiert dabei im Kopf. Ähm, ich würde sagen, Ach, lass, uns einmal, lass uns einmal ganz kurz absetzen. Ja. Wir machen eine kurze Pause ähm, für alle da draußen und dann gehen wir direkt rein mit dem HSV-Wett. Das will ich von dir unbedingt wissen. Und damit zurück zu die Beste aller Zweiten. Äh, Zu Gast Ruth Hofmann. Und nachdem wir jetzt ja erstmal so ein bisschen auch über deinen Weg gesprochen haben und ich sage jetzt mal den Sportjournalismus und Sport1 im Allgemeinen, würde ich jetzt schon sehr gerne jetzt mal wirklich auf die zweite Liga zu sprechen kommen. Mit den ganzen Storys, die dahinter stecken und vor der Pause. (lacht) Wir haben gerade den HSV, wenn auch mit einer sehr holprigen Überleitung thematisiert, aber wir haben ihn thematisiert. Und deshalb, ich will von dir wissen, warum steigt der HSV auch dieses Jahr nicht auf?
2: Oh, das ist eine gewagte These. Um ehrlich zu sein, gehe ich da gar nicht so mit, weil ich habe das Gefühl, jetzt könnten sie wirklich mal dran sein. Also
1: aber hat man das jetzt Gefühl jetzt nicht seit nicht mehr, vielen nicht, stimmt
2: Jahren? Stimmt gar nicht. <lacht> ja, aber jetzt dürfte ich sie ein Jahr lang verfolgen und weißt du, was natürlich dazukommt? Dadurch, dass jetzt Schalke und Werder weg sind, ist natürlich auch erstmal die Chance größer, ähm, nicht an einem dieser dicken Brocken zu scheitern, sondern generell rückt das Feld natürlich enger zusammen. Aber jetzt auch beim HSV, jetzt waren sie dreimal Vierter, einmal Dritter. Eigentlich zeigt die Formkurve ja wirklich nach oben. Ich glaube, was beim HSV immer so ein bisschen schwierig ist, ist, irgendein Störfeuer gibt es immer. Ich habe ja auch jetzt schon den Eindruck, dass da schon wieder auf Vorstandsebene sich ähm, gewisse Leute uneins sind, dass von außen auch schon wieder... Unruhe reingetragen wird. Die Mannschaft selbst hat sich, glaube ich, mit dem Walter-System wirklich mittlerweile ganz gut angefreundet. Wir haben das ja, wir waren eben oft beim HSV mit dem Topspiel der zweiten Liga auf Sport 1 und haben da auch wirklich oft diesen übermotivierten, riskanten Fußball von Tim Walter dann auch kritisiert und mussten aber im Endeffekt feststellen, dass man ihm das zugutehalten kann, dass er halt an der Linie, seiner Linie halt auch treu bleibt. Und wer weiß, ob das nicht dann auch auf Dauer irgendwann mal aufgeht. Was glaubst du? Ich meine, was immer noch fehlt, ist so eine Flexibilität und so ein Plan B. Ja. Aber von der Spielstärke und der Mannschaft sehe ich sie weit vorne.
1: Ja, aber die Mannschaft, die sieht man ja seit 1819 vorn. Das ist ja das, worauf ich hinaus will. Ich denke mir, der HSV in den ganzen Jahren, wo ich ihn dann habe auch kommentieren dürfen in Heidenheim und alle Möglichen, war das immer eine Mannschaft, wo ich das Gefühl hatte, die gegen ich sage jetzt mal einfach alles, was im Frühjahr passiert, dieser klassische HSV-April und auch der März, wenn man den schon mitnimmt, die dann auf einmal verunsichert wird. Ähm, ja, und aber ganz so war es ja jetzt auch nicht. mehr ne? nee, aber also jetzt war es ja andersrum. Diesen, die, ja, stimmt. Also jetzt waren es ja, 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 ja also zum ersten also Mal Verf- ähm, der Verfolger und nicht mehr der Gejagte. Und selbst die Rolle hat ja nicht ausgereicht, dass du am Endeffekt sagen kannst, ich gehe jetzt hoch. Und man kann jetzt sagen, was man will, ähm, auch über Kevin Prinz Boateng, der die Aufstellung ja dann im Endeffekt irgendwie da zusammengemeißelt hat gegen den HSV. Aber da kam dann schon relativ wenig. Also da war das System ja schon fast, ich will nicht sagen, ähm, demoliert, weil dafür war die Hertha nicht spielstark genug. Aber wenn ich mir jetzt nur mal die Passschärfe angucke, etc., da war die Hertha die bessere Mannschaft.
2: Ja, also vor allem natürlich beim, beim Rück- äh, Relegationsrückspiel. Ähm, allerdings kann man jetzt dagegen halten, sie haben diesen unleidigen vierten Platz mal verlassen und sie waren jetzt wirklich schon sehr, sehr nah dran. Und sie haben auch echt am Ende der Saison, sie haben eben nicht die ganze Rückrunde lang dann wieder geschwächelt und ab März nichts mehr auf die Kette bekommen, sondern sie haben sich dann noch mal gefangen. Heißt aber alles nichts für die neue Saison. Farid Alidu ist weg. Ähm, gut, sie haben ja so ein paar gute Königsdörfer Banish a- eingekauft. Ähm, muss man jetzt gucken, wie die alle auch funktionieren. Aber weißt du, gerade in dieser Saison mit dem Wissen, dass die Konkurrenz jetzt nicht unbedingt direkt ähm, deutlich besser ist, glaube ich, haben sie ein Selbstverständnis jetzt in Werder und Schalke weg. Jetzt kann es gehen aber pff, am Ende ich würde meine Hand auch nicht dafür ins Feuer legen nee ich sag nur <lacht> es riecht für mich irgendwie danach als wären sie. Das werden sie jetzt fällig. Ja, aber du hast recht, das sagen wir auch schon lange.
1: Ich, ja. ich muss da immer an die erste Zweitligasaison denken, weil ich glaube damals, da, das sind doch, glaube ich, Köln und Paderborn hochgegangen in der ersten Saison vom HSV und Liga 2. Und ich glaube sogar, dass das direkte Spiel gegen Paderborn war, das den Aufstieg gekostet hatte. Und wenn ich mir, wenn ich zurückdenke an das Teilnehmerfeld, der aufgestiegen ist. Ähm, ja, dann, dann sehe ich da schon wieder Parallelen zu der Saison, die uns bevorsteht. Also, das ist, mh, mit dem HSV, ich, ich gebe da einfach auch, ich, ich, ich sage das so gut wie gar nichts mehr. Allein schon A, ah, weil das sonst teure Anwaltskosten sind, ne, Spaß beiseite. Ähm, <lacht> ja. Das ist die Wundertüte. Aber es
2: ist ja eigentlich ein Jammer, ne? Also, das muss man schon mal sagen, der HSV gehört in die Bundesliga, dass die jetzt schon so lange in der zweiten Liga sich aufhalten. Ja, das darf eigentlich nicht sein.
1: Aus Marketingmaßnahmen zu meinem eigenen Podcast bin ich da echt froh drüber.
2: (lacht) Stimmt. Ja, ja, natürlich. Wir hatten ja jetzt, also wir waren ja reich beschenkt in der letzten Saison mit den Mannschaften, die sich da in der zweiten Liga getummelt haben. Äh, Das war ja outstanding, wirklich. Da sind wir jetzt ja eher wieder in einer, wie würdest du es nennen, fast schon normalen zweiten Liga, aber halt sehr eng.
1: Ja, ich würde auch sagen, die ausgeglichenste zweite Liga mal wieder seit langem. Ähm, ja, auch mit den Aufsteigern, die man ja auch nicht vernachlässigen darf, da jetzt zum Beispiel. Ja,
2: toll! Also die Aufsteiger ist ja auch, also wir starten ja eben in Magdeburg, Zuschauerrekord, jetzt schon Dauerkartenrekord und so. Also da kommt natürlich auch so eine ganze Fangewalt mit dazu. Großartig, genauso wie auf dem Betzenberg. Also ich freue mich echt sehr, dass der erste, erste Kaiserslautern wieder mit dabei ist. Da war ich auch schon zu Sky-Zeiten und so. Ich habe das immer großartig gefunden, da die Stimmung. Manchmal so ein bisschen drüber muss man auch aufpassen, dass es nicht kippt. Also es kann schon so ein paar, äh, wie sag ich da, ich will jetzt nicht Pyroduelle sagen, aber schon ein bisschen (lacht) wilder werden. Ähm, (lacht) Aber es ist doch super, was da jetzt mit dazu kam,
1: von unten. Eben, also ich freue mich auch gewaltig auf den FCK. Ich, ich habe einmal, Ich war einmal ähm, beim Spiel gegen Heidenheim damals, als ich Fanradio gemacht habe. Das war, mhm. das war auch eins für mich der prägendsten Erlebnisse, weil das war meine zweite Saison oder so. Und dann halt irgendwie direkt auf dem Betze, da ist schon so eine Anspannung vorher da. Ähm, dann läufst du an der Statue von Fritz weiter vorbei. Du bist auf dem Berg guckst, runter in die Stadt. Also das allgemeine das Erlebnis um den FCK rum ist ja schon einiges wert. Und jetzt hofft ja. man natürlich auch, dass jetzt endlich auch mal wieder spielerisch, fußballerisch und vor allem auch vereinstechnisch gesehen einfach eine Ruhe und eine, ich sage jetzt mal, eine Sortiertheit da irgendwie reinrutscht, dass der Verein mal irgendwie mal ohne die ganz großen Schlagzeilen mal vielleicht mal eine Hinrunde spielen kann.
2: Oh, also da bin ich auch skeptisch, ob das gelingt. Ruhe in Kaiserslautern, weiß ich gar nicht. Hatten wir das mal?
1: <lacht> ähm, Weit vor unserer ich, Zeit, glaube ich.
2: <lacht> genau. Ich finde es natürlich spannend, dass Dirk Schuster, der noch während der Saison bei uns Experte war bei Sport 1, dass er ja dann den FCK übernommen hat und mit ihm aufgestiegen ist. Also der hat es ja wirklich drauf mit den Aufstiegen. Ähm, der kann da schon viel bewirken. Also von dem halte ich auch viel.
1: Ich glaube auch, Also der Trainer an sich macht Sinn für den Verein. Keine Frage, ich wüsste nur nicht, ob ich das halt wirklich so kurz vor den Relegationsspielen gemacht hätte. Im Endeffekt, der Erfolg gab jetzt recht. So, das kann man jetzt ja mal ja, da Ja, Risiko
2: total, aber das ist dann immer dieses 50-50, wenn es gut geht, kannst du dich dafür feiern lassen, ja.
1: Und das muss man sagen, das war dann eben dann doch noch der jetzt im Nachhinein ein bisschen kluge Schachzug ähm, des FCKs. Aber wenn du schon Magdeburg angesprochen hast, komm, lass uns doch mal über das Topspiel sprechen. Ähm, ja, und zwar, also natürlich, wenn Ostvereine spielen, ist immer volles Haus. Also das, die Fußball, also die Region lebt ja auch vom Fußball mitunter. Jetzt kommt natürlich mit Düsseldorf so eine Mannschaft hin, ähm, für die Magdeburg ja tatsächlich, wenn man jetzt die Fortuna so mal vergleicht in der zweiten Liga, ja durchaus auch direkt mal so ein Gradmesser ist. Inwiefern äh, Magdeburg dieses Jahr konstant Zweitliga spielen darf?
2: Inwieweit Magdeburg Konstant dann Zweitliga spielen, da?
1: Genau, also nach dem Motto, so nach dem Motto hier, wenn ich jetzt gegen Düsseldorf eine einigermaßen gute Partie hinlege, dann ist es eine Mannschaft, mit der ich mich durchaus auf Augenhöhe sehen kann, weil die Fortuna weiß ja auch nicht mehr so wirklich zu überzeugen.
2: Ja, das stimmt, die Fortuna, da habe ich auch das Gefühl, die muss sich noch finden, auch da... Der, also Der Trainer macht da sehr viel aus. Gut, dass dann äh, Klaus Aloff sich doch noch entschieden hat, eben dann einen Wechsel zu vollziehen, weil das hat sich ja auch noch bezahlt gemacht mit Jun. Ähm, aber die Mannschaft, ich finde auch, da bin ich noch etwas skeptisch an und für sich, würde ich sie in dieser Saison auch ähm, gefestigter und stärker sehen. Aber oh, da weiß ich auch noch nicht ganz, Wo es da hingeht. Und jetzt mit Magdeburg, ich glaube, die, also, oder ich hoffe mal darauf, dass die vieles von dieser Euphorie noch mitnehmen. Und die haben ja einfach so eine solide, souveräne Drittligasaison gespielt, sind da Meister geworden, das war alles ähm, einfach bockstark. Deswegen, und der Kader ist ja auch verhältnismäßig zusammengeblieben, also so einen wahnsinnigen Umbruch gab es da jetzt gar nicht. Ähm. Ich glaube auch, dass Magdeburg direkt mal, vor allem mit diesem Hexenkessel, du hast auch die die Fankultur im Osten angesprochen, Dynamo Dresden ist ja auch so ein super Beispiel dafür gewesen, immer wahnsinnige Stimmung im Stadion. Ähm, Da kann sich Düsseldorf, glaube ich, wirklich direkt mal warm anziehen. Und ich traue Magdeburg durchaus zu, dass sie zum Auftakt in so eine neue Saison auch mal einen Punkt mitnehmen.
1: Ja, und vor allem, wenn wir gerade schon Trainern sprechen, ich finde auch Christian Tietz einfach auch einen einen sehr, sehr ruhigen, überragenden Mann. Also der passt da auch sehr gut hin.
2: Ja, soweit ich das bislang verfolgen konnte, sehe ich das auch so, dass der da genau, wie du sagst, ähm, so eine professionelle Ruhe reinbringt und einfach auch die Spieler da sehr gut leiten kann. Und ähm, das ist wirklich ein spannendes Team. Freue ich mich drauf. Jetzt ist natürlich... ähm, mit, äh, sagst du mir nochmal, Baris, Baris Attik, ne der hat sich mhm. ja verletzt, der Topscorer und so. Das fällt schon erstmal ins Gewicht. Mal gucken, ob der fit wird.
1: Wäre natürlich fast schon eine, eine Lebensversicherung ja. äh, mit für den Club. Aber wenn ich schon sage, Club, auch Mensch, was eine Überleitung. Jetzt, jetzt kommen sie. Jetzt ist der Zimmer drin. Jetzt ist die <lacht> anfängliche. Jetzt ist
2: nichts mehr helfen. Jetzt sind wir da.
1: Super. <lacht> Und sah jetzt die Clubberer.
2: <lacht> die Clubberer. Die Clubberer. Oh, super spannend. Ah, also der Club, super spannend. Ich meine, den traue ich auch viel zu. Den traue ich viel zu. Toller Trainer. Also wirklich einer, der, also es ist auch so ein Trainer Fuchs, ne, mit Robert Klaus, noch so ein ganz junger, aber ähm, auch einer, der bereit ist, dann auch mal sich zu hinterfragen und auch mal Spielsysteme umzustellen, also als sie diese Klatsche gegen äh, Ingolstadt bekommen haben. Ingolstadt war es, ne?
1: Mit der ja, überragenden genau. Pressekonferenz danach.
2: Nee, das war noch die Saison davor.
1: Ah, stimmt, das hat ja, ja, ja. <lacht> Mit dem
2: Abkn- ja. Abknicken, Abknicken der Neuner <lacht> und so. Nee, ähm, aber jetzt während der Saison halt auch eine hohe Niederlagen hintereinander kassiert, dann System umgestellt, gesagt, okay, wir müssen was ändern und dann wuppt es wieder und die waren am Ende der Saison wirklich nochmal dran. Ähm, und jetzt haben sie, also das Problem bei Nürnberg war ja auch wirklich die, die Offensive, da haben sie jetzt nochmal nachgeholt, die haben da ferner geholt und Quatuardoua. Da glaube ich, haben sie jetzt an den richtigen Stellschrauben gedreht, somit Nürnberg auf dem Zettel haben,
1: ja? Ja, ich finde auch, also gerade Taverne, ein überragender Transfer für einen Club, Ähm, weil der einfach halt auch so, der der braucht keine Anlaufschwierigkeiten, kann ich mir vorstellen. Ähm, Das ist einfach, und vor allem halt auch mit der Größe, ne? Wie groß ist Taverne? 1,89, 1,90. Also, der bringt die Wucht mit.
2: Ja, finde ich auch, überragenden Einkauf. Haben sie, haben sie. Gut gemacht und gerade eben auch erkannt, wo sie nachlegen müssen. Einer, der die Liga auch kennt. Ne? Ähm, somit Nürnberg. Äh, ja, doch, sehe ich stark.
1: Was würdest du dann sagen, ist bisher so dein Königstransfer in der bisherigen Periode, wo sagst du, hey, das ist ja hunderttausend ähm. Prozent klug.
2: <lacht> nee, gibt's nicht. nee, Den hunderttausendprozentigen 100, 100. Oberkracher-Transfer hatten wir, glaube ich, gar nicht. Dass ich jetzt wirklich einen rausnehmen könnte, wo ich sage, also der, auf den guckt die Liga. Was mich nur überrascht hat, war, dass Kaiserslautern sich Erik Durm und Andreas Lute holen, die ja doch, also einmal hier Bundesliga-Erfahrung und Weltmeister, ich meine, damit kann man mal aufwarten, finde ich.
1: Ich finde auch, also tatsächlich, da haben wir uns die gleichen Namen aufgeschrieben ähm, und ich hätte auch ähnlich argumentiert. Es sind einfach, wenn man die Verhältnisse des Vereins sieht und wo der herkommt und woher dann die Spieler kommen, ist das einfach eine Top-personelle Aufwertung. Also allein ja schon mal nur auf dem Papier. Und von dem her finde ich ja, das ganz genau. gut. Ja, ähm, genau. Manchmal
2: sind dann die ganz großen Namen auch eher die Enttäuschungen. Aber weißt du nicht, will ich ihnen <lacht> jetzt gar nicht äh, verschreien. Ähm, aber aber jetzt, das, wie du sagtest, das müsste
1: ich jetzt rausschneiden. Das wäre, das wäre dann so <lacht> die Bildzeitungsaufmachung dafür jetzt hier. <lacht>
2: Na, so weit sind wir doch nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber du sagst, mit der Aufwertung für die Liga sehe ich nämlich auch so. Das ist so ein bisschen Glanz in die Liga reinbringen oder halt wirklich auch ähm, ja, die Erfahrung aus Bundesliga und aus großen Duellen. Das ist schon schön. Ja, das äh, ist der zweiten Liga nur zuträglich und unseren Übertragungen, oder?
1: <lacht> ich würde es auch so sagen. Aber wenn wir gerade... Nochmal einmal noch mal kurz den Schwenk zurück zum Club. Wir spielen jetzt ja auch erstes Spieltag gegen St. Pauli. Ähm, eine Partie, die es ja erst ähm, Ende April oh. gab. Ähm, wo ja auch noch, wo es um alles noch ging eigentlich. Sowohl für ja. St. Pauli als Ach auch für je. den Club.
2: Ja, also äh, erstmal tolles das Auftakt, Auftaktuell, auch richtig cool, freue mich auch schon drauf. Ja, der FC St. Pauli, der hat mich ja, also der war ja selbst von sich enttäuscht. Ich war auch vom FC St. Pauli enttäuscht. Wir haben das Spiel übertragen zur Herbstmeisterschaft. Da waren die Ast rein, da hat Burgstaller alles getroffen, was er treffen wollte. Da hatten die ein Selbstbewusstsein und es ist einfach gewuppt, das ganze Ding. Und danach, also diese Herbstmeisterschaft ist ja sowas wie ein, wie ein Fluch, habe ich bald schon den Eindruck. <lacht> ähm, danach ging wirklich kaum mehr was und die sind eingebrochen. Ähm, ich, ja, ich glaube auch, dass sie sich noch nicht so ganz davon wieder erholt haben von okay. dieser Misere der, der Rückrunde. Und jetzt sind ja eben auch wir haben auch echt auch noch ein paar Gute verloren. Ne? Also ähm, Burgstaller ist weg, Thierry ist weg. Jetzt haben sie Eggestein geholt. Okay, weiß ich aber auch noch nicht, mh, weil Weißt du, die die Chance in der letzten Saison für den FC St. Pauli war so greifbar, das war so nah und die haben das fast schon so gespürt, hey, wir sind dran und wir können in dieser Saison aufsteigen. Dass das nicht gelungen ist, ich glaube, da wird jetzt die nächste Saison ein bisschen zäh erstmal.
1: Was meinst du? Ich kann es mir auch gut vorstellen, wobei ich sagen muss, für mich hat einfach St. Pauli das komplette Jahr 21 überperformt. Also für mich war das... Ah, Ich ich habe eher den Eindruck, also die kam ja von ganz unten. Das war ja schon überhaupt gefühlt die Sensation, dass sie in der Rückrunde vorletzte Saison ähm, ja eigentlich so gut wie nichts mehr verloren haben. Ähm, Und waren dann eben in diesem Flow drin. Und ich glaube einfach, die Mannschaft hat überperformt. Ich ich kann mich auch... Jetzt wird es richtig... Jetzt kommt richtig gefährliches Halbwissen. Okay, also schneide ich lieber (lacht) gut an. Ähm, Und zwar, zwar, ähm, dass die Expected Goals... Ratio bei St. Pauli in der Hinrunde extrem niedrig war und die trotzdem so viel gescored oh, haben. die
2: trotzdem. Heißt okay. halt wirklich
1: dieses klassische, wir stehen dreimal vom Kasten machen fünf Buden. Warum wissen wir selber nicht? So. Ja,
2: also du magst recht haben, vor allem weil wir auch oft. Martin Haneck war doch oft unser Experte und der hat schon angekündigt, nach der Herbstmeisterschaft hat er schon gesagt, oh, wenn das den FC St. Pauli jetzt nicht mal hemmt, weil die auch mit dieser Situation Tabellenführer, Gejagter, plötzlich wird es irgendwie ernsthaft, ne, dass du vielleicht dann auch an dem Druck oder an der Möglichkeit gemessen wirst und äh, vielleicht ist denen selber eingefallen, Mensch, das können wir gar nicht halten, also ja, es war ein großes Rätsel.
1: Ja, von dem her, aber ich würde es mir natürlich wünschen, weil allgemein Miller-Tor einfach, es ist schön dorthin zu reisen. Ich finde die Fanszene, die aktive in St. Pauli, verdient alle Ehren wert. Ja, ähm, absolut. Und einfach die Fußballstadt Hamburg mit zwei Clubs, hey, was willst du denn mehr als die beiden erfolgreich? Also, dass die da oben ein bisschen auch mal wegziehen und dann eben das auch mal so ein bisschen unter sich ausmachen, dass die Stadtmeisterschaft mal wieder was wert hat, weil die hat ja in Berlin nichts mehr wert. Ja, <lacht> da muss es ja, ja.
2: komisch, da hat sich der Wind gedreht, ja, ja.
1: Das, genau. Da muss sich ja mal was ändern. Ähm, wenn wir jetzt gerade, scha- Ich habe jetzt ja gerade schon gesagt, du hast ja eigentlich auch schon gesagt, St. Pauli und Nürnberg, zwei Mannschaften, die man oben sehen muss oder die man da oben durchaus einordnen kann. Was sind denn so deine drei Favoriten für den Aufstieg?
2: Oh, das ist fies, da kann ich mir jetzt doch nicht festnageln lassen. Am Ende werde ich danach noch irgendwie, dass ich da Schiebung betrieben nee, ähm,
1: Ich hole also das dann ich, raus und dann wird das noch nochmal bewertet am genau, letzten Spieltag. Genau,
2: nur damit ich recht behalten habe. Nee, ähm, also wir haben ja jetzt auch noch gar nicht groß über die Absteiger gesprochen. Bielefeld und Fürth, ähm, die musste natürlich erstmal auch mit auf dem Zettel haben, wobei ich da noch mehr an Bielefeld denke als an Fürth muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, HSV habe ich ja schon, da gehst du ja nicht mit mir mit, aber ich glaube, in, dem Fall, also in jedem Fall, in Fall? also unter den ersten drei machbar und wir haben auch noch nicht über Hannover, Darmstadt. Mhm. Gut, Darmstadt hat halt jetzt auch im Sturm, ne, ziemlich abgegeben noch, also auch Pfeiffer ist weg. Ähm, Hannover... Da ist auch immer so ein bisschen großer Umbruch. Boah, ich kann es nicht sagen. (lacht) Aber wir haben, glaube ich, jetzt schon, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, glaube ich, schon viel viele Tendenzen mitgegeben oder nicht? Was würdest du denn sagen? Kannst du dich da eher festlegen? Also ich
1: ich muss mich ja immer wieder festlegen, weil ähm, sonst sonst wird es am Ende der Saison in der Tipprunde auf auf, äh, Kicktipp etwas schwierig, wenn ich mich dann rechtfertigen muss. Deshalb mache ich das immer schön Mhm. am Anfang der Saison. Da kann ich sagen, hörst du meinen Podcast, dann weißt du, warum ich so getippt habe. Okay, also
2: dann jetzt alle zuhören und wir nageln dich dann drauf fest.
1: Ich wollte gerade sagen, da machst du mich einfach am letzten Spieltag fertig. Das wäre auch witzig.
2: (lacht) Genau, ich behaupte dann das Gegenteil.
1: <lacht> also, ich sehe St. Pauli ähm, tatsächlich auf dem Aufstiegsplatz. Ein Club. Deshalb fand ich es gut, dass die beiden noch direkt am Anfang gegeneinander spielen, weil da, da sind für mich einfach schon mhm. zwei potenzielle Aufsteiger da. Und jetzt tatsächlich so als mein, mein klassischer Außenseiter-Tipp, wo ich mir immer denke: so komm, eine Mannschaft muss da mal wieder oben durchrutschen. Und ich sehe da tatsächlich, ja. und ich sage das jetzt trotz VfB-Herz, ich sehe da den KSC. Und frag mich nicht, Glücklich, warum. Ja,
2: oh gut. Nee, als Geheimtipp immer gut. Auf jeden Fall. Hätte ich jetzt gar nichts so auf der Pfanne gehabt, aber ja. Jetzt lass mal kurz. Also bei mir war es ja jetzt bislang HSV, Nürnberg und dann wahrscheinlich eher noch so Bielefeld. Mhm. Weißt du? Könnte ich mir bei den ersten drei vorstellen, aber? Hast du mich schon ganz schön jetzt zu einer Aussage hier bekommen? Sehr gut.
1: <lacht> Warte. KSC,
2: interessant. Finde ich auch cool, dass du da so einen mutigen Tipp auch mit reingibst. Ähm, ich bin ja sowieso für so Überraschungen immer zu haben. Regensburg hat ja irgendwie auch letzte Saison losgelegt wie die Feuerwehr, ja. äh, wo sich auch alle dachten, was machen, dass das Spiel jetzt die da oben ist. Ähm, da muss sagen, ich sagen, halt zum Glück steigen
1: die nicht ab so nach, nach der Rückrunde. Also das war ja wirklich. Äh, ja genau,
2: genau muss sich dann nämlich, dann ist so eine Saison <lacht> nämlich schon auch lang. Ja.
1: ja. Vor allem als Fan wird die richtig lang.
2: <lacht> ja. ja.
1: Ähm, wenn wir gerade über drei Aufsteiger sprechen, wer geht für dich runter? Hast du da auch Tendenzen?
2: Oh. Noch, noch schwieriger. Mhm. Ähm, also ich möchte ja nochmal betonen, dass ich anfangs auch gesagt habe, diese Liga wird enorm eng. Du hast auch gesagt, die ausgeglichenste, das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Ich glaube, dass da wenig nach oben wegmarschiert wird und ich könnte mir auch vorstellen, dass die unten gut mithalten. Also insgesamt, dass, ich hoffe auch, also das schwingt die Hoffnung ein bisschen mit, dass es da sehr kompakt bleibt, lange Zeit. Wer runter muss, ähm, äh, vielleicht trifft es Braunschweig schon wieder.
1: Mhm, den ist auch ein Club, der bei mir aber auf den dreien steht. Ich ziehe jetzt einfach mal nach so, würde jetzt mal meinen zweiten Club nennen, den ich äh, unten sehe. Es ist leider die Mannschaft aus ähm, Sandhausen. auch weil Echt? Es oh, ist, äh, interessant, erzähl. Es ist so, ich, ich, ich habe immer den Eindruck, wie kann diese Mannschaft nicht absteigen? Die machen es ja genau andersrum ja, der HSV. Ja, aber hast du die,
2: hast du die Sandhausen. <lacht> genau, aber wir haben Sandhausen gegen den HSV übertragen. Das war ein 1 zu 1. Und wie oft der SV Sandhausen in der letzten Saison auch mal die Großen geärgert hat und mal Punkte mitgenommen hat und so ein bisschen so der Wadenbeißer war, ähm, glaube ich, dass sie drin bleiben.
1: Es für mich ja dieser klassische: der HSV steigt auf Tipps. So. Das, ist, das ist eine Mannschaft, die kriegt mich spielerisch einfach seit Jahren nicht, sowohl in der zweiten Liga als auch in der dritten Liga. Also ich weiß auch nicht, es ist mit Sandhausen, ich tue mich da sehr, sehr schwer. Ja, ich glaube, da
2: geht es dann auch gar nicht darum, ob die uns jetzt spielerisch so mitreißen, sondern eher, dass sie halt dann am Ende doch effizient spielen, also zumindest so, um die Klasse zu halten. Das vergleiche ich dann auch, ich komme ja aus Augsburg, und der FC Augsburg, dem gelingt es ähnlich immer so. Ich meine, das ist auch nicht immer das große Jubelfestival, was die abreißen, aber halten sich beständig in der Bundesliga.
1: Seit zehn Jahren am Stück. Halleluja. Ja, oder? Schönes mhm. T-Shirt dazu übrigens rausgebracht. Level Up, das fand ich, fand ich dann doch ganz schick äh, ja, als Merchandise-Idee. <lacht> So, jetzt kommst du aber um deinen letzten ähm, Tipp, wer runter geht nicht mehr rum. So, jetzt nagel ich dich mal wieder fest. Sonst werde ich hier immer so schön wegmoderiert von dir. Das finde ich unfair.
2: Boah, das ist wirklich, ähm, lass mal kurz überlegen. Wer muss da noch runter? Aber eigentlich haben wir doch schon zwei. Du meinst noch religiös. Ja. Ich, ich möchte mich nicht, nein, ganz ehrlich, vor allem, ich habe echt auch ein bisschen Schwierigkeit damit, das schon, schon so vor einer Saison irgendwie zu prophezeien.
1: Mhm. Ich finde das immer das, also natürlich, es ist sportlich gesehen und fachjournalistisch gesehen, sportjournalistisch gesehen, voll, vollkommener Humbug, das zu machen. Aber ich finde es einfach nur witzig, wenn man dann sieht, so nach, nach so fünf, sechs Spielen, wie sich dann doch irgendwie die eigene Tendenz, die man sich ausgemacht hatte, auch wenn man dann ja den Spielplan durchguckt und alles, wie doch alles wieder anders kommt. Also das wäre immer das ja, Schöne. Ja, hoffentlich,
2: hoffentlich. Gerade mit so einem Überraschungseffekt an äh, Anfang. Ich habe zum ersten Mal in der letzten Saison auch beim Sport1 Tippspiel mitgemacht. Wir haben aber nicht die zweite, sondern die bundes also die erste Bundesliga getippt. Aha. Und ich war da am Anfang schon so sehr skeptisch, weil ich mir dachte, oh hey, ich und tippen und so, das wird bestimmt voll Desaster. Am Ende bin ich da, ich glaube sogar unter uns Experten irgendwie auf dem dritten Platz. Ich muss nochmal nachgucken, aber <lacht> echt irgendwie ganz gut, dass ich mir da vielleicht doch ein bisschen mehr zutrauen könnte, ne? so in meinen Prognosen. So falsch sind die immer gar nicht. Ja. Also
1: meine Prognosen, die sind so wild. Also da, wird, da das ist so eine Achterbahnfahrt. Es gibt immer einen Club, der irgendwie 102 Punkte erhält, wenn man das mal so zusammenrechnen würde. ne? <lacht> ähm, nee, also ich, ich, ich bin regelmäßig Letzter. Aber wenn ich dann für jemand anderen in einer anderen Tippgruppe, irgendwie wenn ein Kumpel herkommt und sagt, komm, helfe mir mal, gebe ich natürlich nicht meine Tipps weiter, sondern dann überlege ich noch ein bisschen mehr mal nach. Ne, und dann läuft es für dich immer überragend. Geil. Dann heißt es immer so, ja, ich habe 20 Punkte den Spieltag gemacht, danke dir. Und nicht so cool, ich hey, habe aber es
2: ehrt dich, Chapeau, dass du dich hier hinstellst und sagst, ich bin regelmäßig Letzter. Es fühlt sich gut. Das, das zeigt nämlich auch mal wieder, dass tippen, totales äh, wie soll ich da sagen, totales Glücksding ist, du kannst eigentlich nicht richtig tippen, weil du willst das alles wissen im Vorfeld.
1: Eben. Die ganzen Und Faktoren. Das, das Schöne ist ja, dass man Form nicht messen kann. Das ist ja noch immer noch die schöne Sache an der, Gan- an der ganzen ja. Tipperei. Aber ich würde mir wünschen, wenn ich mir was für die Saison wünschen kann, dass ich mal nach vier Jahren nicht mehr letzter werde.
2: <lacht> wir drücken, das sollen wir sammeln oder so. Wir drücken auf alle Fälle geschlossen fest die Daumen für deinen Tipperfolg in dieser Saison.
1: Und damit jetzt die Leute da draußen natürlich das auch nochmal mit auf dem Schirm bekommen, alle ZuhörerInnen und Zuhörer, ähm, wir haben natürlich gesprochen über das Topspiel und du wirst da ja noch ein bisschen mehr drüber reden, Ähm, das Ganze am Samstagabend, 19.30 Uhr auf Sport1, geht ja dann auch für dich wieder ich sage jetzt mal, der Alltag los, ne? und dann, ja. dann ist wieder erstmal kurz am Samstag rum mit schönen äh, Pläuschchen und Podcast-Terminen, sondern <lacht> geht es wieder vor den Dann wird
2: wieder richtig richtig gearbeitet, ja, da, meinst du?
1: Da wird wieder ja, Geld verdient.
2: Mich, <lacht> ja, so ist es. Aber ich freue mich natürlich, wenn ganz viele mit an den TV-Geräten dabei sind, wenn sie nicht irgendwie im Stadion zufällig sind. Ansonsten ist da Sport1 Samstagabend immer die Topspieladresse für das Zweitligaspiel, eben ab 1930, wie du gesagt hast. Wir starten in Magdeburg gegen Düsseldorf und dann sind wir wieder drin in der Saison.
1: Und irgendwie muss ich sagen, auch wenn ich mir immer über die Sommerpause denke, Mensch, ist das schön, auch mal durchzuschnaufen. So froh bin ich jetzt auch wieder endlich am Wochenende wieder den Fernseher anmachen zu können und mir nicht auf irgendwelchen Mediatheken was reinziehen zu müssen. Ja, die Jugend ist ja, nicht mehr, ist ja nicht mehr linear, sondern nur noch on demand, außer wenn es um Sport geht. Und deshalb muss ich sagen, lohnt sich jetzt endlich wieder mein TV-Endgerät daheim. Halleluja!
2: kannst du es wieder entstauben.
1: Genau, ich kann jetzt endlich mal wieder den den Ausgang von HDMI 3 mal wieder auf auf TV wechseln. Ruth, vielen lieben Dank für die Zeit und für das Gespräch und dass du dir hier auch äh, für alles Zeit genommen hast und die Fragen auch beantwortet hast und dass du dich hast auch festnageln lassen auf ähm, deine Aufstiegsfavoriten.
2: (lacht) Oh, oh. (lacht) Genau. Morgen weiß ich dann nichts mehr davon, dass ich das gesagt habe. Nein, äh, du, das hat sehr viel Spaß gemacht hier. Also wirklich ein launiges Gespräch. Ähm, Cool und ich wünsche dir natürlich auch viel Spaß an der neuen Zweitliga-Saison.
1: Dankeschön und ich würde sagen, wie es sich gehört, ich mache jetzt mein Mikrofon aus. Ruth, die letzten Worte des Gesprächs, die gehören dir.
2: Ja, damit verabschiede ich mich. Freue mich natürlich, wenn ihr samstags mal reinschaltet bei Sport 1 ins Topspiel. 19.30 Uhr geht immer die Übertragung los. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt allen eine großartige neue Zweitliga zusammen. Ich hoffe, wir erleben ganz viele tolle, spannende Duelle. Und bleibt gesund. Ciao.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Der Podcast zur zweiten Liga. Auf
2: meinsportpodcast.de